0: Auch das SMX-Jahr 2022 geht als rein virtuelles in die Eventgeschichte ein. Denn schon Monate vor den SMX-Tagen war klar, dass Mitte März 2022 an ein Vor-Ort-Event nicht zu denken sein dürfte. Immer noch waren die Corona-Inzidenzen zu hoch und die Corona-Regeln zu streng, um hunderte Teilnehmende in einem Messeumfeld zu begrüßen. Trotzdem war ich als langjähriger Partner der SMX mit von der Partie und habe eine Unmenge an SEO und SEO-SEO und SEH-Fachwissen äh, einsammeln können und einen kleinen Einblick in das, was ich auf der SMX 2022 Virtual mitnehmen konnte, habe ich in diesem Recap zusammengefasst. Und dieser Recap hier als Audiomodul sehr gerne für euch in einer happy. Optimizing-Podcast-Folge. Bevor wir aber in den eigentlichen Recap zur SMX 2022 Virtual starten, muss ich was loswerden. Ich habe mir... Währenddem ich da saß, so ganz alleine, wieder einmal vorm Bildschirm bei einer Konferenz, die nur virtuell stattfinden konnte, Gedanken darüber gemacht, warum mich das so fürchterlich anödet. Dieses rein Virtuelle. Warum kann ich einfach meinen Frieden nicht damit machen? Zuvor muss ich sagen, dass mich fachlich die SMX auch 2022 wieder schwer beeindruckt hat. Das werdet ihr gleich merken, wenn ich euch ein bisschen was über meine Top-Lieblings-Sessions der diesjährigen SMX im Detail näher bringe. Doch ich muss es wirklich sagen, ich habe das auch wieder ganz, ganz krass bei diesem Event festgestellt. Ich kann virtuelle Events einfach nicht mehr ertragen. Ich hoffe, ich hoffe so inständig, dass das die letzte virtuelle SMX meines Lebens gewesen sein wird. Denn... Mir wurde noch einmal so klar, wie selten, ja, dass ich als Mensch und das höchstwahrscheinlich auch alle anderen Menschen um mich rum in dieser Branche, in dieser Szene, einfach diesen Konferenzaustausch auf mehreren Ebenen brauchen. Und eine virtuelle SMX kann nur eine Konferenzebene bedienen, nämlich den Wissenstransfer und auch das irgendwie um einiges schwerer, als wenn man live vor Ort wäre. Denn daheim oder im Büro, ohne dieses Konferenzfeeling um einen herum, ohne diesen Gemeinschaftsgeist, der entsteht, wenn man über zwei Tage hinweg in einem großen Messeareal als verschworene Gemeinde miteinander verbunden, das neueste SEO- und SEA-Wissen teilt, ohne das ist irgendwie in diesem kleinen Zuhause, in diesem kleinen Büro, die Ablenkung schier überall. Konzentration erscheint oft unerreichbar. Wie sehr man auch dranbleiben mag, so oft erwischt man sich bei Abschweifung. Und all das... Ja, Flurfunk, Gespräche am Mittagsbuffet, das Mitlauschen eines spannenden fachlichen Austausches am Nachbartisch, das Gefühl der Gemeinsamkeit, das Gefühl dieses Verschworenseins in einer SEO, in einer SEA-Gemeinde. Alles das ist nicht da. Und nicht nur, dass es nicht da ist. Es fehlt auch noch so bitterlich. Es ist aber genau das, was man irgendwie mitkauft mit einem SMX-Ticket, aus meiner Sicht, ganz ehrlich, ist es das, was die SMX ausmacht, was der SMX ihre Seele gibt, sie lebendig macht. Und kein Speed-Networking-Tool in irgendeiner Konferenz, Online-Virtual-Software-Hop-In oder Zoom oder weiß der Geier was, kann das auch nur ansatzweise ersetzen. Man ist und bleibt bei einem solchen virtuellen Event einfach allein vor einem Bildschirm. Und apropos Hop-In. Dieses Land, dieses Deutschland, kriegt es technisch einfach nicht auf die Reihe. Was für eine Seuche diese Konferenztools doch sind. Ja, ich gebe zu, es ist besser geworden, was die Nutzerfreundlichkeit der, der Oberfläche von Hopin angeht. In diesem Jahr war sogar alles in der Software integriert. Ja, die Sessions, die Q&A-Möglichkeiten und ein Quiz war mit drin. Und auch das virtuelle Networking war direkt über die eine Benutzeroberfläche erreichbar. Aber ich kann euch nicht sagen, wie oft ich auf Reload drücken musste, wie oft das Bild einfach stockte oder stehen blieb, wie oft das Bild verschwamm oder die Übertragung für mehr als 30 Sekunden einfach komplett weg war. Was für eine Grütze. Ich weiß, dass dies alles nicht die Schuld der SMX-Veranstalterinnen und Veranstalter ist. Die Auswahl eines Konferenztools scheint für diese Menschen, die Konferenzen veranstalten, irgendwie nur die Auswahl zwischen Pest und Cholera zu sein. Egal welches Konferenztool man nimmt. Irgendwie sind die alle nur so la. Und dann kommt zu all diesem Scheiß noch die lausige Internetversorgungsinfrastruktur in Deutschland hinzu. Und das alles in Kombination muss in der miesen Nutzererfahrung enden, die ich wieder, wieder einmal während dieser zwei Tage SMX erleben musste. Und auch wenn die Veranstalter an sich weder etwas für die deutsche Internetinfrastruktur können, noch für die immer noch nicht so sonderlich ausgereiften Softwarelösungen für Online-Konferenzen. Natürlich bleibt diese miese Nutzererfahrung am Ende an der SMX kleben. An wem sonst sollte es kleben bleiben? Es bleibt immer irgendwie an dem kleben, der das Geld für das Event genommen hat. Und ich weiß, dass das eine Zwickmühle ist. Und ich möchte ums Verrecken, ja, ums Verrecken niemandem gönnen, in eine solche Zwickmühle zu geraten. Vor allem, weil ich weiß, dass diese Menschen, die die SMX organisieren, das geradezu aufopferungsvoll tun und dass da ein hochklassisches Konferenzevent gebaut wird, das sieht man an diesem Programm und an dem Werf, mit dem das gemacht wird und an all den Speakern, die da mit, 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 mit zum Teil irrwitzigen Vorträgen so viel äh, Wissenstransfer liefern, wie das faktisch in kaum einer zweiten Konferenz in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz geboten wird. Ich frage mich dann aber schon, warum auch die SMX 2023 im März stattfinden soll. Für mich ist klar, jedes weitere Mal, wo diese SMX ausschließlich virtuell stattfinden kann, wird ein kleines Stück der Großartigkeit dieses Events für immer getötet. Schon dieses Jahr ist es mir kaum gelungen, das, was ich sonst für die SMX als Blogpartner jahrelang erfolgreich tun konnte, irgendwie umzusetzen, nämlich Menschen davon zu überzeugen, ein Ticket für den Laden zu buchen. Für ein rein virtuelles Event zwei Tage am Stück bei diesen miesen Streaming-Qualitäten, die einfach vorprogrammiert sind, wegen der oben genannten Probleme, wollten sich nur wenige Kolleginnen und Kollegen die Zeit nehmen oder das Geld ausgeben oder beides. Ich wünsche mir, und das sei hier noch einmal ganz groß in die Runde gerufen, ich wünsche mir von den Veranstalterinnen und Veranstaltern aller Marketing, Online-Marketing und sonstigen Events, dass sie Live-Konferenzen wieder möglich machen. Und in Pandemiezeiten bedeutet das wohl auch, weg vom Winter. Nix im November, nix im Dezember, nix im Januar, nix im Februar und eben auch nicht im März. Rein in den Frühling, in den Sommer, in den Herbst. Warum ist diese SMX 2023 auf den 15. und 16. März angesetzt? Wird der März 2023 wirklich anders sein als der dieses oder vergangenes Jahr? Ich wünsche es uns allen so sehr, glaube ich daran. Ich weiß es wirklich nicht. Zwingt uns also am Ende auch der März 2023 wieder dazu, diese bombastische Strecke Wissensvermittlung vor unseren heimischen Bildschirmen anzuschauen? Ich muss ehrlich sagen, das fände ich wahnsinnig schade. Was ich mit bombastischer Strecke Wissensvermittlung meine, das möchte ich euch an fünf Beispielen erläutern, meinen fünf Top Sessions, die ich auf der SMX 2022 erlebt habe. Ich habe mir insgesamt zwölf Sessions angeguckt es sind ja wahnsinnig viele Sessions parallel. Das sind bis zu sechs Tracks, die dort angeboten werden zu den Themen SEO und SEA und Webanalyse und äh, Online-Marketing-Strategie im Allgemeinen. Und auch die Partner haben ihren eigenen Slot. Und man muss sich dann immer das raussuchen, was einem am besten gefällt und man kann natürlich auch zwischen den Sessions hin und her hopsen, wenn man merkt, die erste Wahl, die man traf, ist vielleicht nicht die geilste, dann geht man da einfach aus dem Raum raus und geht in den nächsten Raum rein und auf diese Art und Weise habe ich dann insgesamt zwölf Sessions mitnehmen können und daraus habe ich die Top 5 gekürt, das mache ich ja schon seit einigen Jahren, wer zu dieser Blog, ähm, zu dieser Podcast-Episode sich den dazu passenden Blogbeitrag anschaut, auf unserer Website Seite, der sieht auch alle Recaps der Vorjahre zurück bis ins Jahr 2016, glaube ich, lasst es mich kurz nachschauen, ja, bis zurück ins Jahr 2016, also das ist jetzt schon mit der 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, das siebte Recap, den ich schreibe und da habe ich mir das angewöhnt, dass ich die Top 5 Sessions, dass ich die nochmal Revue passieren lasse, das mache ich nicht. Das mache ich auch für mich, damit das nochmal so ein bisschen durch meinen Kopf durchgeht, aber das mache ich auch für euch, die, die den Blog-Post lesen, die jetzt hier den Podcast hören, um ein bisschen dessen, was ich an Erkenntnissen von diesen fünf Vortragenden mitnehmen konnte, in die Welt hineinzuteilen. Die erste Session, über die ich sprechen möchte, das ist die Keynote von Tag Nummer 1. Und die hat Philipp Klöckner gegeben, der in den letzten Jahren vor allem durch seinen Doppelgänger-Podcast breitere Bekanntheit erreichte. Also, den kennen jetzt nicht nur SEOs, ja. Aber SEOs kannten Philipp Pip, wie man ihn nennt, Philipp schon länger. Ja, der hat als SEO sich einen großen Namen gemacht, weil er eben auch bei sehr, sehr großen Companies als CEO aktiv gewesen ist und er hat mich mit seiner sehr kühl dargebotenen Keynote schon schwer beeindruckt. The Unbundling of Search war der Titel seiner Keynote. Er skizzierte in der Keynote, wo Suche jenseits von Google stattfindet und warum ein solches Geschäftsmodell, nämlich die Suche in einem bestimmten Thema, in einer bestimmten Branche aus der Standardsuche herauszulösen, ein durchaus erfolgversprechendes Geschäftsmodell sein kann. Unternehmen wie Booking, die das für Hotels machen oder Amazon, die das fürs Online-Shopping erledigen, Etsy, die das für die Do-It-Yourself-Community seit vielen Jahren organisieren oder Airbnb, die das für Ferienunterkünfte machen, beweisen das, dass das durchaus funktioniert. Gerade da sehr, sehr gut funktioniert, wo es sehr hart transaktionell zugeht. Und wo Google schon seit langer Zeit nicht mehr die erste Wahl für die Recherche ist, was Google zweifelsohne schmerzen dürfte, denn da, wo Geld zu machen ist, wäre Google natürlich sehr, sehr gerne dabei, ja, aber einen Teil... Dieser Branchen, dieser, dieser, dieser sehr hart transaktionellen Themen ist über die letzten Jahre sehr, sehr konsequent in andere Bereiche gewandert und da könnte man x-beliebig weitergehen, auch was zum Beispiel äh, das Thema äh, Aktien und Trading angeht. Ja, niemand googelt mehr einen Aktienkurs. Ja. Das läuft heute alles über die passende App. Ja, überhaupt sind Apps ein wichtiger Baustein in diesem Spiel, hat viel damit zu tun, dass wir halt sehr, sehr viel von unserem Privatleben in der Zwischenzeit mit unserem Smartphone erledigen. Google konnte sich, und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, warum schmerzt es Google, aber warum tötet es Google ganz offensichtlich, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht? Weil Google eine ganz clevere Plattformstrategie über die letzten Jahre gefahren hat. Es besitzt den Browser Nummer eins. Es besitzt das be mobile Betriebssystem Nummer eins. Es besitzt den Kartendienst Nummer eins. Es hat dann auch noch Hardware mit Pixel und Nest zum Beispiel. Die bei sehr, sehr vielen Leuten ähm, aktiv in Nutzung ist. Und es gibt diese fetten Deals mit Firefox und Apple, damit man dort die Standardsuchmaschine in deren Ökosystemen bleibt. Und diese Plattformstrategie, und das ist zum Beispiel der große Unterschied zu dem, was Facebook und Instagram, also Meta, ähm, so an Problemen jetzt hat. Ja, Das hat sehr viel damit zu tun, dass denen eine solche Plattformstrategie fehlt und Google diese Plattformstrategie sehr gut durchgezogen hat. Das lässt im Prinzip Google auf noch guten Marktposition beharren, wohingegen Meta, das sehr, sehr viel abhängiger von ganz bestimmten Dingen ist, dass kein eigenen Browser, kein eigenes Betriebssystem fährt, das nichts weiter ist als eben dieser Newsfeed, in dem man Werbung verkaufen kann und wenn man dann aber an iOS Betra äh, Handybesitzer plötzlich keine Werbung mehr ausliefern kann, kein vernünftiges Tracking mehr anbieten kann für die Werbetreibenden auf diesen äh, Handys, dann hat man sehr schnell als äh, einfach nur eine Kachel von vielen auf so einem mobilen Endgerät mh, Business Case Problem. Und das sieht man bei Google noch nicht so krass, weil es halt gelungen ist, vor allem eben auf der Plattform-Ebene äh, gut mitzuhalten in den letzten Jahren doch. Und das ist für mich die. Äh, wichtigste Erkenntnis aus dem, was äh, der Pip Klöckner da erzählt hat, der Kampf wird härter. Und zwar nicht Jahr für Jahr und auch nicht Monat für Monat. Ich würde beinahe sagen, Tag für Tag den ersten Vortrag, den ich mir angeguckt habe, das war dann schon etwas, wo es dann ins Fachliche reingeht, das äh, war die äh, Track-Session von Stefan Walcher. Also er hat mir schon erzählt, da gibt es bis zu sechs Tracks, die parallel auf der SMX laufen. Da gibt es vieles, sehr vieles zu den Kernthemen, aus denen die SMX ja äh, hervorgingen, Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, SEO plus SEA ist SMX. Ja. Es gibt aber in der Zwischenzeit da sehr, sehr viele äh, so, 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 Unterteilungen. Also es gibt einmal äh, Dinge, die eher in die Basics reingehen. Es gibt dann aber eben auch wirklich sehr advanced Vorträge rund um SEO und SEA. Und dann gibt es da noch eine ganze Menge äh, Vorträge in Tracks, die eher so begleitende Online-Marketing Herausforderungen bespielen. Webanalyse, User Experience, Technical SEO zum Beispiel. Stefan Walcher, der ist der SEO-Boss bei Autoscout24, hat sich als Thema für die SMX 2022 die Google-Search-Konsole und wie kriege ich mit der Google-Search-Konsole ein vernünftiges SEO-Audit hin zum Thema genommen. Und das fand ich schon nicht unspannend, muss ich sagen, denn tatsächlich kann man mit dem, was die Google-Search-Konsole an Informationen abliefert und man kann an der Google-Search-Konsole und an ihrer Datentiefe und an ihrer Datengenauigkeit, nämlich eine ganze Menge rum Schimpfen, ja. gelingt es einem aber doch, ja, wenn man ganz ehrlich ist, einen vernünftigen SEO-Audit damit hinzukriegen. Ich habe, um den Content, zu, den Content einer Webseite zu auditieren, den Leistungsbericht. Ich habe, um die ganzen technischen Bausteine einer Webseite zu auditieren, mit den Indexberichten und den Berichten zur Nutzerfreundlichkeit eigentlich eine erstaunliche Tiefe an Informationen, Ja, was Ladegeschwindigkeit angeht, was die Indexierbarkeit meiner Inhalte angeht. Und ich kann sogar ein Backlinks-Audit veranstalten, denn im Bereich links der Google Search-Konsole werden mir Berichte zur Verfügung gestellt, die mir sowohl was die interne als auch was die externe Verlinkung angeht einen guten Überblick verschaffen. Was mir viel wichtiger aber war, und das ist sogar ein Screenshot, den ich in den Blogpost reingezogen habe, das ist für mich die wichtigste Folie überhaupt bei diesem Vortrag gewesen, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass so ein Audit ein klares Ziel haben sollte. Also was soll der mit dem Audit erreicht werden? Ja? Und wichtig ist es, dass so ein Audit immer der Beginn eines SEO-Projekts ist. Auch das ist eine Aussage, der, an die ich gerne nochmal drei Ausrufezeichen gesetzt haben möchte. Also, wenn jemand vorhat, strukturiert und strategisch die Suchmaschinenoptimierung seiner Webseite anzugehen, dann kommt er um einen einigermaßen vollständigen Audit des Ist-Zustands nicht herum. Wer und, und das ist ein fetter Brocken und das am Anfang zum Beispiel einer Agentur, wenn man das extern beauftragt zu bezahlen, da sind die Leute immer wahnsinnig genervt von diesen hohen Kosten in Anführungszeichen. Doch wenn man sich den Ist-Zustand nicht ausreichend zu Gemüte führen kann, wie soll man denn zu einem Soll-Zustand gelangen, wenn man den Ist-Zustand nicht kennt? Ja? Und was ist? Was soll erreicht werden? Ja? Soll einfach die Reichweite gestärkt werden, sollen, soll es mehr Conversions geben, soll die Nutzerfreundlichkeit der Webseite verbessert werden, soll zwei oder alle drei diese, dieser Dinge äh, als Ziel ähm, angepeilt werden, daran orientiert sich dann am Ende auch, äh, was alles in welcher Tiefe auditiert werden muss. Ja, Du musst nicht, also gerade was so Technik-Audits ähm, angeht, du musst nicht bis in die hinterletzte Ecke äh, unterwegs sein. Ja, Du hast eine durchschnittliche Ladezeit von 1,5 Sekunden und bist einfach nur rechtsanwalts Rechtsanwaltssozietät, dann brauchst du eigentlich nicht dafür zu sorgen, dass das von 1,5 auf 1,4 Sekunden Ladezeit herunter reduziert wird. Dann sind diese 1,5 Sekunden Ladezeit okay. Stellt der Audit aber fest, dass es 8, manchmal zehn, manchmal zwölf Sekunden braucht, bis die Seite lädt, ist da dringender Handlungsbedarf vorhanden. Ja, also was ist das Ziel? Ja, was soll im Rahmen eines EU-Projekts durchgeführt werden? Was muss also im Audit besonders fokussiert angegangen werden, damit dann der Audit eine gute Grundlage für die Durchführung einer Suchmaschinenoptimierung sein kann wenn man es richtig, 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 richtig detailliert an manchen Stellen durchführen möchte, das hat auch Stefan zugegeben, dann reicht im Übrigen die Google-Search-Konsole vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht aus. Ja, Dann brauchst du, was weiß ich, einen Screaming-Frog. Dann brauchst du irgendeine SEO-Suite. Dann brauchst du vielleicht, wenn es um das Thema Backlinks geht, doch mehr als nur die Search-Konsole als Backlinks-Quelle. Aber um eine solide, Liede basis für die Erfassung des Ist-Zustands einer Webseite herzukriegen, ist das, was die Berichte der Google-Search-Konsole abliefern, auf jeden Fall gut geeignet. Punkt. Der dritte Vortrag, der mich sehr, sehr, sehr überzeugt hat, war der von Katharina Stapel. Katharina Stapel ist, ex, ist eine Expertin für das Thema Sales. Die die verfolge ich per Facebook und, 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 und LinkedIn schon länger und ich habe immer wieder von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass die Vorträge super gut seien, aber ich habe es irgendwie und ich gehe wirklich auf verdammt viele Konferenzen im Laufe eines Jahres nicht geschafft bisher, einem ihrer Vorträge zu lauschen und obwohl ich jahrelang so viel Gutes schon von ihr gehört habe, hat mir nun die SMX 2022 zum allerersten Mal ja, die Gelegenheit beschert, einem ihrer Vorträge folgen zu dürfen. Und deswegen bin ich dem Programmplaner der SMX fürchterlich dankbar dafür. Und es war eine de, das war wirklich die Session, die, die ich als allererstes auf meiner persönlichen SMX 2022 Virtual Agenda äh, übernommen habe. Das Thema... Bei dem Katharina Stapel auf solchen Konferenzen unterwegs ist es ist sehr oft eben, was kann das Online-Marketing vom klassischen Offline-Sales lernen? Und in dem äh, schon so viel gelobten, sehr launigen äh, Vortragsstil, den sie hat, hat sie erklärt, wie im klassischen Sales-Strukturen die für, die, für das Produkt, das verkauft werden soll, der passende Kundentyp herauszufinden ist. Und dass man dann seine gesamte Nutzenkommunikation genau auf diesen einen Kundentyp abstimmen sollte. Und auf der ganzen Welt, egal in was für einer Branche man unterwegs ist, spielt keine Rolle, ja, lassen sich im Prinzip immer fünf Kundentypen Feststellen. Es gibt den Schnäppchenjäger, den Verlustaversiven, den Preisbereiten, den Gewohnheitskäufer und den Gleichgültigen. Und die Frage ist lediglich, ja, für das Produkt, das ich jetzt verkaufen möchte, das Produkt, das wir gerade anbieten, welcher Kundentyp ist der für dieses Produkt Hassendste. Und das zu identifizieren, damit man dann die gesamte Kommunikation rund um das Produkt genau auf diesen Kundentyp ausrichtet, um dem dann das Produkt zu verkaufen, das ist es im Prinzip, was ähm, ein Ersch zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für richtig viele Sales zu benennen ist. Und Katharina hat das an mehreren Beispielen erläutert. Und und das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe es noch nicht richtig ausprobieren können, weil man dafür viel Zeit braucht. Und die hatte ich jetzt noch nicht nach der Konferenz. Sie hat sogar auf ihrer Webseite ein Tool für die Analyse des zu dem Produkt, das man verkaufen will, passenden Kundensegments entwickelt. Ja, Katharina-Stapel.de slash Kundensegment-Analyse-Tool. Ich habe den Link auf meiner Webseite in dem Blogbeitrag mit dem Recap zur SMX 2022 veröffentlicht. Und ich habe da auch noch einen Screenshot beigefügt, wo man sehr schön aus Ihrem Vortrag heraus diese fünf äh, Kundentypen sehen kann: den Schnäppchenjäger, der Spaß am Suchen und am Vergleichen hat, der Rabatte, Geschenke und Zugaben liebt, den Verlustaversiven, der ständig Angst hat, über Vorteil zu werden, den Preisbereiten, der Produktbegeistert ist und dem der Preis viel weniger bedeutsam ist als dem Schnäppchenjäger, der Gewohnheitskäufer, der als treuer Kunde mit viel Vertrauen in die Marke und in das Produkt aus Gründen dieses Vertrauens kauft und dem weder der günstige Preis noch irgendwelche Verlustängste davon abhalten können und der gleichgültige, der halt einfach es einfach nur kauft ohne Produktvergleich, ohne Preisvergleich. Sie schrieb so schön auf ihrer Folie, das ist der Low Involvement Kunde. Also das war sehr, sehr spannend. Mich interessieren solche Themen ganz, ganz arg schon seit längerer Zeit. Ich bin ja auch der Chef von was, nämlich von meiner Agentur und da sind das auch durchaus spannende Themen. Also wie kriegt man die Produkte, die wir als Agentur unseren Kunden verkaufen wollen, wie kriegt man die wirklich gut an den Mann? Also was ist denn auch für so ein Produkt wie unsere Agenturprodukte, der passende Kundentyp, das ist das, was mir da die ganze Zeit durch den Kopf ging und das werde ich mit diesem Diagnose, mit diesem Analyse-Tool werde ich es mal noch genauer versuchen zu ermitteln, irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Wochen. Die vierte Session, über die ich ein paar Worte verlieren möchte, die kam von Greg Gifford. Dem folge ich schon seit Jahren. Greg Gifford ist so etwas wie der Local SEO-Gott der USA. Der beschäftigt sich sehr intensiv und eigentlich wie kaum ein zweiter, vor allem auf YouTube, mit Fragen rund um die lokale und regionale Findbarkeit von Unternehmen und den Webangeboten, ja, die die Unternehmen dann halt online stellen in Suchsystemen wie Google. Es geht nicht nur um Google SEO, es geht. Es ist viel viel breiter zu verstehen und in seinem YouTube-Kanal SearchLab, ich habe den im Blogbeitrag verlinkt, ist eine Unmenge an wertvollem Wissen und. Einem der Vielzahl von Tutorials rund um äh, Themen der Suchmaschinenoptimierung und der Suchmaschinenwerbung zu finden, die für lokale und regional agierende Unternehmen besonders spannend sind. Und ich muss ehrlich zugeben, wenn ich mir eines seiner Videos angucke, dann finde selbst ich und ich habe ja auch Local SEO echt als Steckenpferd seit vielen, vielen Jahren, dann finde ich immer noch in den Videos das ein oder andere Detail, das mir auch noch nicht bekannt war. Also gerade letztens habe ich, äh, weil ich auf meinem eigenen YouTube-Kanal, äh, im Happy Optimizing YouTube-Kanal, etwas über die äh, Q&As, diese Fragen und Antworten, die in Google Maps-Profilen von Unternehmen auftauchen. Da wollte ich ein bisschen was darüber erzählen, wie man das als äh, Inhaber eines Unternehmens für seine eigenen Marketingzwecke geschickt nutzen kann. Und dann dachte ich mir, bevor du da den äh, eigenen Beitrag für den YouTube-Kanal bei dir aufnimmst, guckst du nur mal rein, ob er vielleicht etwas zu diesem Thema veröffentlicht hat. Hatte er auch prompt und hat eine, das auf eine sehr, sehr witzige Art und Weise sehr, sehr schön erklären können. Und da war es wieder. Dieses eine Detail, das ich auch noch nicht wusste, nämlich, dass man tatsächlich eine Zeichenbegrenzung für die Fragen und die Antworten in diesem Q&A-Modul hat, 44 Zeichen. Wusste ich noch nicht. Habe ich wieder was gelernt. Ich lerne da immer was. Search Lab heißt der YouTube-Kanal. Greg Gifford, der Typ. Und die Session, die er auf der SMX geboten hat, trug den Titel Local SEO in a Post-Covid-World. Und er hat im Laufe dieser 45 Minuten vier grundlegende Erfolgsbausteine für eine optimale lokale Sichtbarkeit im Web erläutert. Da wäre zum einen... Der Content auf der eigenen Webseite, der unbedingt und zwar so tief wie irgend möglich lokal ausgerichtet sein sollte. Also wenn ich ein Friseur in Berlin-Pankow oder aber ein Physiotherapeut in Buxtehude bin und ich habe einen Text auf meiner Webseite veröffentlicht und ich nehme diesen Text, lese den mir durch und wollte versuchen, diesen Text einfach per Copy und Paste für den Physiotherapeuten in Hanau oder eine Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg zu verwenden, dann darf der unmöglich passen. Ja, der muss so individuell auf dieses eine Geschäft an diesem speziellen Ort, in dem sich das Geschäft befindet, geschrieben sein dass er für nichts anderes zu gebrauchen ist als genau für dieses eine Geschäft. Nur dann ist es wirklich perfekt unique sowohl für dieses spezielle Geschäft und die Art des Geschäfts, als auch für den Ort, an dem sich das Geschäft befindet. Und das diese extreme Lokalisierung, und diese extreme Zuordnung auf die Art des Geschäfts, um das es da geht, das sollte nicht nur in den Texten geschehen, sondern sollte nach Möglichkeit eben auch in den Bildern, die da eingebunden sind auf der Webseite und in den Videos, die da gegebenenfalls schon entstanden und eingebunden sind, auf die gleiche Art und Weise umgesetzt werden. Der zweite Erfolgsbaustein sind die links und zwar Verlinkungen und Erwähnungen aus dem lokalen Umfeld dieses Unternehmens. Ich habe dazu sogar eine eigene YouTube Episode in unserem Happy Optimizing YouTube Kanal gemacht. Wo kriegen lokal und regional agierende Unternehmen wirklich gute lokale Backlinks, lokale Erwähnungen her? Dem unbedingt mal folgen. Das ist so ein knapper 45 Minuten. Es lohnt sich aber da rein zu gucken. Da hat auch Greg nochmal gesagt, es ist tausendmal besser, den Link in dem lokalen Gewerbeverzeichnis auf der hässlichen Gemeindewebseite zu haben, als irgendein so ein in irgendeinem Fachmagazin, das aber eben nicht den notwendigen lokalen Bezug mitbringt. Ich glaube, dass man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Aber wenn man nur mal die lokale Perspektive einnimmt, ist eben die Gemeinde, die örtliche Feuerwehr oder so etwas wie die Webseite vom alljährlich stattfindenden Stadtfest immer besser als irgendwas Hochglanzmäßiges, das nationalen Bezug hat. Der dritte Erfolgsbaustein Reviews, also Bewertungen, regelmäßig eintrudelnde und in ihrer Anzahl immer, immer mehr wertende Bewertungen, die irgendwann einen Durchschnittswert erreichen, der sich zwischen 4,2 und 4,7 hin und her bewegt. Ja? Wenn man zu gut bewertet wird, dann ist das genauso verdächtig, wie wenn man zu schlecht bewertet wird. Ja, Alles, was unter 4,2 fällt und es sind tatsächlich vielleicht schon mehrere hundert Bewertungen, dann verdichtet sich bei dem, der das liest, das Gefühl, oh, da scheint es wirklich nicht zu schmecken, oh, der macht wirklich die Haare nicht besonders gut, oh, als Florist scheint der keine große Leuchter zu sein. Umgekehrt, gerade wenn es noch nicht so viele Bewertungen hat, vielleicht nur 10, 12 oder 15 Bewertungen auf einem, auf ein Geschäft eingezahlt sind, dann macht sich ein 5,0-Durchschnitt eher verdächtig, weil dann eben der, der drauf schaut, denkt, oh, das sind wohl bisher alles nur seine Freunde und Bekannten gewesen. Ja, deswegen hat er eine 5,0. Wer hat schon eine Höchstnote in der Bewertung? Jeder greift doch irgendwann einmal daneben. Also... Am besten ist so im Durchschnittswert etwas, das sich schon 4,2 und 4,7 angeziedelt ist und irgendwann sollten das wirklich Tons of Reviews sein, richtig viele Bewertungen und die sollten nicht alle an einem Tag auf einmal kommen, sondern über die Zeit hinweg sollte die Menge der Bewertungen organisch wachsen. Und der vierte Erfolgsbaustein für eine optimale lokale Sichtbarkeit im Web ist und bleibt das Google Business Profile. Also das, was wir früher mal Google My Business nannten und was die Benutzeroberfläche für das Google Maps Profil eures Unternehmens ist. Alles, was man in diesem Google Business Profile machen kann, um diesen Google Maps Eintrag fürs eigene Unternehmen in, im besten Licht erscheinen zu lassen, das sollte man neben den Reviews, neben den Verlinkungen und neben dem guten Content auf der eigenen Webseite in, 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 Perfektion, in Perfektion umsetzen. Greg Gifford, liefert all dieses Wissen auf eine sehr sympathische und leicht verständliche Art ab. Und als passionierter Filmfan garniert er dann auch nur all seine Folien mit so wahnsinnig tollen Movie-Screenshots. Und ich musste bei sehr, sehr vielen dieser Screenshots lächeln, weil die Filme zum Teil Filme meiner Jugend waren. Es ist, es ist ganz toll. Es ist einfach eine tolle Mischung aus Wissensvermittlung und Entertainment, wenn dieser Mann einen Vortrag hält. Daumen hoch. Echtes Kompliment von meiner Seite. Und das, was ich jetzt, den nächsten Satz hier nicht sage, den meine ich gar nicht despektierlich. <lacht> das glatte Gegenteil ist Markus Höfner. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich diesen Satz gesagt habe. Es passt hier einfach so gut rein. Und wenn es in mir drin steckt, ich muss es dann einfach sagen. Äh, sonst kriege ich ein Magengeschwür. Und das will ja niemand. Markus Höfener, äh, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dieser Mann ist faktisch immer ein Session-Slot auf jeder Konferenz wert, auf jeder Online-Marketing-Konferenz zumindest. Der Mann ist SEO-Advocate bei Blue Fusion. Das ist eine Online-Marketing-Agentur, die irgendwo im Münsterland ihren Sitz hat. Und dieser Mann beweist, dass man auch ohne all dieses Laute und Extrovertierte und ohne knalliges Foliengewitter sehr werthaltig Wissen vermitteln kann. Seine SMX-Session ging der äußerst interessanten Frage nach, lohnt es sich für Online-Shop-Betreiber, einen Blog, ein Online-Magazin, einen Online-Ratgeber zu betreiben? Lässt sich mit einem solch redaktionell geprägten Teil innerhalb des Online-Shops die Erreichung des primären Unternehmensziels positiv beeinflussen, nämlich mehr Umsatz und mehr Gewinn zu machen? Und die Antwort nach... Ausführlicher Analyse all dessen, was so an Online-Shops in Deutschland verfügbar ist, lautet, es kommt darauf an. Vor allem kommt es darauf an, wie viel Strategie man in die Konzeption eines solchen Blogs, Magazins, Ratgebers steckt und wie gut dann wenn ein Konzept entwickelt wurde, wie gut dann die Umsetzung erfolgt und wie gut es einem gelingt, diese ganzen redaktionellen Beiträge mit dem transaktionellen Bereich der Webseite, nämlich den Shop-Kategorie-Seiten und den shop produkte zu verzahnen. Fünf Gedanken die ich aus diesem Vortrag auch für unser eigenes E-Commerce nochmal mitgenommen habe, lautet es geht vor allem auch wenn wir uns in den etwas redaktionelleren Bereich des Internets mit einem eigenen Blog, Ratgeber oder Magazin bewegen immer noch darum, dass wir durch gute Rankings eine Menge Klicks von Menschen abholen, die dann über diesen Umweg unseres Blogs, Magazins und Ratgebers am Ende aber im Produktbereich unseres Shops landen und dort die Produkte kaufen. Und das gelingt der Analyse von Markus folgend, vor allem dadurch, dass man in diesem Blog ratgeber magazin auf der Webseite Fragen beantwortet, deren Lösung fest mit einem Produkt, das wir im Shop verkaufen, verbunden ist. Immer wieder wird angegeben, dass sich das Blocken, das Schreiben eines Magazins, eines Ratgebers, vor allem auch deshalb lohnt, weil man da easy-peasy Backlinks einsammeln kann. Das zum Beispiel konnte Markus' Analyse nicht bestätigen. Man muss festhalten nach dem, was er in der aktuellen Online-Shop-Landschaft Deutschlands hat finden können, dass ohne aktives Seeding Blogbeiträge keine Links kriegen. Er hat wahnsinnig viele Blogs gefunden, die haben nicht einen einzigen externen Link. Ja? Unzählige Blogbeiträge, die niemals von irgendjemandem verlinkt wurden. Man kann immer noch sagen, ich tue das gar nicht für Backlinks. Ich mache das, um halt eben auch den Beitrag dann per Social Media zu verknüpfen und dann kommt halt der Traffic von dort. Und dann habe ich sehr, sehr konsequent in diesen Blogbeiträgen immer die dazu passenden Produkte oder Produktkategorien sehr sichtbar verknüpft, sodass ich dann aus diesem Blogbeitrag sehr, sehr fix die Leute rüber in den transaktionellen Bereich ziehe. Aber wenn man praktisch, das ist die Kernbotschaft, die ich daraus mitgenommen habe, anfängt, so ein Blog, so ein Magazin, so ein Ratgeber zu schreiben, weil man glaubt, dass dann automatisch die Backlinks nur so reinpurzeln, dem sei an dieser Stelle gesagt, das ist nicht so. Und wenn Backlinks trotzdem Ziel einer solchen Content-Kreation sein sollen, dann muss man dafür, lasst es mich mal so sagen, Budget einplanen. Ja Werbekostenzuschuss, wie man ganz früher, ganz altmodisch sagte, also dann haben wir nämlich sehr oft den Effekt, dass die Backlinks gekauft sind. Dass sie entweder wirklich über diese berühmt-berüchtigten Backlink-Listen erworben wurden und einer backlinks Geld für die Platzierung gegeben wurde oder aber wenn man tatsächlich den direkten Weg geht und auf Influencer, auf Blogger zugeht, die wissen auch in der Zwischenzeit, wo der Hase lang geht und wollen für eine entsprechende Publikation, sei das auf dem Blog, sei das in einem Social Media, eine Unkostenpauschale in Rechnung stellen. Also es braucht auf jeden Fall, wenn Backlinks tatsächlich das Ziel sind oder eines der Ziele für so einen Content-Bereich auf der Webseite, dann braucht's Budget. Und das Fünfte, was ich mitgenommen habe, dass das alles natürlich, ja, dieses, wenn ich erfolgreich mit einer guten Strategie erfolgreich durchs Bloggen an mehr Rankings komme und diese Rankings dann auch wirklich traffic-relevant für mich sind, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf die Bewertung meiner Webseite auf dieser Meta-Ebene, die wir EAT bezeichnen. Ja, Expertise, Autorität, Trustfulness, also vertrauenswürdig sein. Ja, und ich kann, wenn ich es sehr geschickt mache durch solche durch den aufbau einer äh, solchen redaktionellen äh, einer solchen redaktionellen äh, solchen redaktionellen bereiches auf der webseite natürlich auch meiner marke ein sehr sympathisches gesicht geben wenn alles das was ich da tue im auch bei, den, äh, bei zukünftigen Kunden und bei bestehenden Kunden eine stärkere Bindung an unseren Shop oder an die Marken, die wir im Shop verkaufen, an unsere eigenen Marken, ja, wenn wir da eine stärkere Bindung schaffen können. Ich glaube aber auch, richtig verstanden zu haben, dass Einfach nur zu sagen, das zahlt auf die Marke positiv ein, dass das nicht wirklich das alleinige Ziel sein sollte für die Kreation eines solchen redaktionellen Bereiches. Gerade kleine, nischige Shopbetreiber sollten alles Handeln im Online-Marketing smarten Zielen unterwerfen. Googelt das mal, smarte Ziele. Ja, spezifisch messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. So sollten Ziele sein. Ist, sie sollten klar benannt sein, nicht schwammig. Also ich will mehr Traffic. Ich will, dass dieser Traffic konvertiert. Das ist spezifisch, das ist auch messbar, das ist auch attraktiv. Wenn ich dann auch noch sage, ich will, meine ich will die Menge der Konversionen um 10% erhöhen, dann ist das sogar realistisch und ich will das alles bis zum Jahresende erreichen, dann ist das sogar terminiert. Solche smarten Ziele, ja, die sollten ja, die Richtschnur allen Handels im Online-Marketing kleiner und kleiner mittelständischer Unternehmen sein. Vieles andere, also zum Beispiel der Aufbau einer Marke, der Ausbau einer schon bestehenden Marke, die Verstärkung der Expertise, der eigenen Autorität, die, 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 die Verstärkung des Vertrauens in uns als Onlineshop, das kann sich daraus entwickeln, aber ohne eine fokussierte Basis, die sich an diesen smarten Zielen orientiert passiert einfach gar nichts. Und der Blog, der Ratgeber, das Magazin, das da veröffentlicht wird, ist einfach nur noch ein Dokument oder noch eine, ein, ein Bunch of Documents extra, das niemand auf dieser Welt je lesen wird. Okay, das waren meine Top 5 Sessions. Ich hoffe... Ich habe den ein oder anderen Gedanken mitgeben können, ja, der euch auch zum Nachdenken bringt, was euer Online-Marketing in 2022 angeht. Schaut euch den Blogbeitrag auf unserer Webseite an. Da habe ich nämlich noch, noch zu jedem Beitrag dann Screenshots und ich habe auch noch zu vielen, vielen anderen der zwölf Beiträge, die ich, der zwölf Vorträge, die ich mir angeguckt habe, Screenshots da reingehauen, die zum Beispiel eine tolle Beispielstruktur für eine About-A-Seite präsentieren, die uns äh, die sinnvollsten Metriken für das Messen von Backlinks zur Verfügung stellen die ja, all die Probleme beschreiben die äh, rund um das äh, Tracking gerade so ein großes Thema sind. Ja, während der SMX am ersten Tag ist diese Nachricht reingeplatzt, dass auch noch Universal Analytics, das alte Google Analytics, zum 1. Juli 2023 abgeschaltet wird. Das wird jetzt ein heiteres Jahr auch in der Web-Analyse äh, äh, werden. Und ja, äh, reichlich Foto für eine weitere SMX bieten, die dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich und damit schließt sich der Kreis in dieser Podcast-Folge äh, vor Ort stattfinden kann. Ja, Am 15. und 16. März 2023. Ich wäre sehr gerne in München vor Ort dabei. In diesem Sinne, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Happy Optimizing!